0: 麦嫂，表演剧的时间，我们现在来讲哦、喔，很有趣的一个题材哦、喔。因为那时候我跟卢卡有一点像相知不下，因为卢卡跟我说：“哎、欸，麦嫂，你有看医疗剧吗？”我说：“没有哎、欸，这一阵子可能我真的一股压力无处抒发、喔，所以我都在看那种刑事侦收烧脑剧这样子。”我现在要分享的是，我这三天哦、喔，非常家庭脚步把它全部都看完了，而且我觉得看的过程我好揪心哦、喔，甚至于。像我跟卢卡都是水分很高的，我自己哭了好几遍哎、欸，我觉得真的好可怜、喔。你是吗？
1: 我以为你是哭点很高的，我,我哭点低，我承认了。我哪有很高？其实我还蛮爱
0: 哭的，可是问题是我要哭，基本上要看是什么样的戏跟那个台词。像我,我看这个，我等一下要讲的、喔，貌似哦，窥探，我真的被骗的、欸、因为那时候我们其实跟郑医师讲到艾米亚当斯那个窥探，那窥探就很 low。虽然里面集合了一线大明星，而且都是拿过奥斯卡奖的，我就觉得有点怅然若失，你知道吗？然后我就开始一直搜索，我说，哎、欸，为什么搜寻率最高的是这个韩剧《m o s 然后它也是叫窥探哦。然后我想说奇怪，因为我不懂韩文，我就去翻译哦，人家就是实验鼠，所以就是老鼠的意思，就是基本上跟窥探点狗屁关系都没有。可是不知道为什么，好像是从中国那边先翻译过来的，然后台湾的 Netflix 就跟着沿用，就叫《窥探。但是我觉得里面没有窥探的感觉，真的就是实验鼠。因为它的故事缘起哦，是二零一七年韩国一个非常害人听闻的刑事凶杀案，就是有两个高中女生是闺蜜，其中有一个呢是天生心理变态，因为她缺少了一段神经叫做镜像神经元。那因为其实这个名词我有问过郑医师。他就是缺乏同理心的意思，因为他那个神经元就是 mirror 会反射嘛，你会看到别人的举止行为，然后你就会被那个情绪所感染。因为其实，在婴儿的时期，你都是用模仿来开始形成你未来的行为模式嘛。你会模仿大人吃饭啊，然后你口渴就想喝水啊，然后你上厕所哭哭啊什么那种的。但是这个小孩听说从小就是缺乏这个，所以。他一开始是有点迟缓症的，然后一直到呃小学的时候都很难教，然后这个嫌犯的妈妈就说：“哦，这一路过程好辛苦。”等到上了中学之后呢，她有点社交障碍，而且这个社交障碍到她会自残，所以这个妈妈终于看到这个女孩子交了一个朋友之后就很开心，就鼓励她们两个闺蜜就可以手牵手去上学。没有想到她们两个是手牵手互相影响就去杀人嘞、欸，然后就杀死了这个小女孩。甚至于呢，把手指头剁掉哦，包成礼物去送给他那个玩伴，就说你喜欢吗？这样子，然后就把那个小女孩虐杀丢在水塔里面。更夸张的是，他被抓到之后，然后送进去看守所了。有一次不知道可能要停审嘛，一出来就被记者逮到，他竟然讲了一句话说：天气这么好，竟然不能看樱花，我只能回到监牢，好遗憾哦，这样子。他只记得他不能看樱花、欸，哎。所以就是这一段话触动了很多韩国人，因为大家知道，其实这一阵子韩国跑出蛮多害人听闻的刑案我也不知道为什么这一阵子好像密集度蛮高的这样子，然后大家就觉得这种怪物小孩该怎么办呢？然后这个剧作家就觉得啊，赶快把它推出韩剧好了，因为大家知道，其实韩剧做刑事侦收很有名，而且成功的例子超级多，甚至于连奉俊浩拍了几部都是用真实案件改编的，好好看了哈。所以呢，他把这个剧本创作出来之后呢，就找了李生基。大家知道李生基其实是韩国的完美艺术工作者嘛？应该说他就是影剧也很强，唱歌也很强，演戏也超厉害的，长得又帅，对不对哈
1: ？我这边可以稍微插一下话，就是呢，我可以介绍，就是说所谓的李生基是怎样的？他是一个好感度非常高的艺人，就是他没有负面消息。然后就像刚才那个呃麦嫂讲的，就是他是全才，而且他是很厉害的是，是他唱歌也非常受欢迎，然后呢主持节目更是没有话讲，然后呢演戏当然也是都是收视率保证。所以他真的是无富品啊，可以这么说啦，而且他又是很全才、
0: 啊。因为其实李生基的介绍，有蛮多网友都在讲呢，就是无富品没错。然后这一阵子好像交了一个女朋友，知名度大大不如他哦。爸爸还是一个经济犯罪者，哇，就很多人都骂李生基瞎狗眼了什种的。所以我觉得，如果他一旦喊死会哦，可能就跟当年那个福山雅治死会一样，应该韩国会大地震吧哈。OK， 然后李生基他扮演这个角色呢也很关键哦，就是。那时候韩国呢，有一阵子一直在做那个基因研究，好，那个之前都凯有讲过，这基因研究闹出了蛮多风波的嘛，哈，还跑出丑闻出来，哈，好，然后那个基因研究呢，在这个故事的第一集里面就有讲，就是在研究那种天生带有变态人格 DNA 的人，是不是一开始在妈妈肚子里就把他直接宰掉就好了，剁掉，不要让他有问世的机会。因为如果孩子一旦生出来，可能妈妈就会跟那个婴儿有感情了嘛，所以他希望说这个 DNA 的检测在产检的阶段就先做了，在还可以堕的时候，因为其实世界各国堕胎都有相关的规定，韩国跟台湾是蛮接近的，就是大概差不多胎像是在二第二个月顶多哦那时候才能堕，所以他们那个技术就是在那个时候发现，哎，其实 DNA 大概形成了，外来会变成一个杀人魔，先摘了。后来呢，这个案子形成法案要在议会里面初审的时候呢，就有反对派人士说：“请问一下，这样子的 DNA 长出来几乎都会是坏蛋吗？”然后主持者呢，一个叫丹尼尔的博士，他是从小被英国人收养，所以他主要是讲英语的。然后他在剧中的设定是他差点拿到诺贝尔奖。好、哦，这个之前我跟露卡就有讲过，那个叫黄什么？黄雨琦。黄雨琦，对不对，我一下子忘记了哈、哦。他有你在影射那个黄雨琦啦哈。哦因为黄仁宇那时候就是跑出了一些研究造假嘛，要不然其实很多人都说他其实拿到诺贝尔诺贝尔奖的呼声很高。这丹尼尔博士就说，百分之九十九会变杀人魔，但是有可能百分之一会变成天才。然后呢，会议的主席就说，哦，那就是为了避免百分之九十九的希特勒诞生，所以要杀掉那个百分之一的莫扎特。然后在场的人就面面相觑这样子，因为莫扎特很重要啊。可是更不用谈到希特勒给人类带来的灾害，对不对？然后大家就那么进进出出的，那议论纷纷。后来呢，赞成四票，反对四票，关键票在那个主席，那个主席姓申哦、喔，他也是一个梗埋很深。他说：“嗯，我决定要反对，就案子没有过。”哎，后来呢，那些支持者都超毒辣，就去骂他说：“哎、欸，你为什么这样子讲？你知道那阵子已经有那么多的杀人案件了，不处理什么什么什么？因为那时候一直有个悬案没有破嘛。”他说：“因为我老婆刚刚打电话来说她怀孕了。”如果到时候 DNA 验出来有这样的基因，我要宰掉我儿子，我才不干。所以他就投反对票，这样子。到底那时候发生了一个什么案件呢？有个连续杀人魔，超可怕，他是随机的杀，所以一直没有破案。不止杀，他还把当事人的头斩掉，所以只有找到躯干，头颅一直消失。然后最倒霉的是有一家人，他是大人加小孩，两个大人一个小孩被杀掉，仅存一个小儿子活下来。小儿子最后呢变成目击证人，好、哦，因为其实麦嫂不想爆梗爆太多了哈、哦，因为这个戏实在是太精彩了，中间太多烧脑的环节，我觉得全部讲完就没有观影乐趣了，我就讲一些重点就好了。这个小孩呢幸存者指控的这个杀人魔是某某医生，好、哦，我顶多讲到这边。那医生很关键，其实他不单纯为了杀人而杀人，他是为了要做人体实验的。再加上，因为他天生就是缺乏的那个刚刚讲的，有点像类似镜像神经元那样的系统，所以他就是带有杀人魔的 DNA 的。最后他被关进去监狱里面之后，他就是觉得未尽其功，他很希望他这样子的实验要有人帮他继承下来。所以他的老婆那时候已经怀孕快要临盆，他就哭着跑去监狱里面问他说：“你既然这样子的人不会爱人，没有情感，为什么你要娶我？”他说：“因为我要生下一个二代。”这二代就会继承我优秀的 DNA， 到时候就会对人类产生贡献。所以那个老婆呢，就哭着从监狱里面出来之后，过了几天去做产检，因为她情绪波动嘛，医生就帮她安胎啊什么的。然后就坐在走廊上，另外一个孕妇也在哭，他就问她说：“你为什么哭？”她说：“你有没有听过‘变态 DNA’ 这样子的名词？”她说：“有，因为其实两个孕妇都不知道彼此是谁就对了啦。虽然说她老公是连续杀人魔，新闻已经报很大。”他们不知道彼此是谁。他说：“我的孩子就有，我的先生呢是在实验室里面的一个学者，他不幸车祸往生，现在这个是一父子，可是带有这个 DNA， 我现在在犹豫要不要生下来。然后呢，剧情最大的梗就在这边，所以我不能讲了哈，我只能告诉大家说，就是阴错阳差。所以呢，我们这个戏会找郑医师再来讨论，带有这样子 DNA 的人是不是真的有？”啊、哦，因为其实大家知道，其实 DNA 很多都是一脉相承嘛，父母会怎样，你就会怎样嘛，几乎都是这样子。但是如果交给不同的家庭来抚养，甚至于你在成长过程当中遇到什么样的贵人，是不是你的发展就不一样？可是如果连这样机会都不给你，直接在妈妈的子宫就把你杀了，这样对吗？麦嫂个人呢，其实我不想在这边讲我的宗教，还是说我的信仰，或是说我支持什么？像我个人是觉得说。在胎儿还没有灌注了生命的时候，你先杀了他，你那叫杀人吗？因为在台湾有堕胎罪的嘛。但是如果站在神学的角度来看，一个胚胎到什么时候才有灵魂、才有思考、才有智慧呢？你不知道嘛？所以我觉得这个 DNA 技术就是我有非常多的犯道德面的探讨点。然后这个影集让我觉得很厉害，就是他把韩国一些很知名的连续杀人案件都放在里头。比如说它里面有华晨杀人案，然后追击者刘永泽案，甚至我们看了一些蛮知名的影剧哦，像印象最深刻的就是大卫分奇的那个《Seven》嘛，《火线追缉令》哦，那个实在是太有名了。然后《人魔》哦，我讲了这个就《沉默的羔羊》嘛，也很有名。然后呢，从《人魔》跟《沉默的羔羊》之后一脉相承，还有一个蛮有名的剧哦，麦草也看了好几季，叫做学《嗜血法医》（Dexter）， 非常的厉害。然后再来，我提到的那个韩国，还有一个很有名的案件就是素源。因为前一阵子就是素源的那个呃犯案者关出来了嘛，而且他很可怕的就是，竟然他搬了三四家，就他那个老婆人在外头，哎，都搬得离那个素源家超级近的，好像在就近监视他哎，所以到底要不要把素源放出来这件事情，在韩国也是引起轩然大波。所以呢，这些争议的案件最后最后还埋了一个伏笔，就是那个养父母虐殺小孩的案件也放到这个影集里面哦。而且我觉得它就是蓄意的，可能要去营造要拍续集的感觉，因为大家知道，其实那种韩国烧脑剧一项都很成功哦。你看，像我们正在录音的时候，《<音樂> Voice》出的第四季也是这样的情节啊，哈、哦，宋呈宪。然后呢，哎、之前有讲到那个什么几个韩国的那个形式侦收影集，第二季、第三季就一直在拍耶。然后为什么会选择这个帽子来看？就是第一点，麦草对于这样子的题材一直都很有兴趣。就是从小，因为我我是学法律的嘛，一年级进来的时候，因为我爸是警察，我就问过老师，我说如果今天预备犯要罚，为什么有的罪罚预备，有的就不罚预备？老师没有给我正确的答案，他就说：“哦，看法律明文。”我说：“对，那为什么有的？”案子就要去，连预备都要罚他。那有的就是要做成了才罚。那你说要看法令，然后你要看未接这些东西，我不懂啊。因为我觉得那都是罪啊。那当然可能杀人跟伤害当然会不一样的未接，但是问题是说，哎，有时候就是 shit happens， 你可能只是想要伤害他，然后就跑出家，这结果就杀人了。那你有办法全部都用预备犯来罚吗？像之前我们的节目有探讨过那个关键报告嘛？汤姆克鲁斯那部片，他只有在预备哦，在筹备，他还没做下去，你就先抓他。然后现在是把这个议题又更加延伸，就是在受精卵的阶段，你就先宰了他，这样对吗？那当然，这个剧中有非常多很无奈的事情发生哦。所以听完这集之后，希望大家真的有空要去看一下。那看完之后，哎、欸，有可能我们就会再深入探讨一集哈、哦。好，这就是我今天推荐的这个哎、欸、类型剧，叫做《冒死》。那因为其实卢卡之前、喔、常常会吐槽我说我都不看韩剧，其实没有，因为韩剧分量很多，支持观众超级多，但是因为卖少要看的剧实在太多了，所以几乎都先跳过韩剧。但是呢，对于形式征收的韩影。我真的看了很多，因为其实很多都有大奖肯定嘛，啊，这是最肤浅的哦，他也得了奖哦，我就看一下这样。那第二点，那些故事有些都是真人真事改编的，像麦少个人对刘永泽案就很有研究，因为刘永泽大家知道就是他就生活得很苦嘛，然后他就嫉妒有钱人，他在江南区呢就到处随机的杀人这样子，而且他的年纪也不限哦，有老的、小的、有钱的到处杀，然后最后就开始杀按摩女，他就是不但仇富还厌女哦。而且更夸张是，他是想要破纪录的。但因为他本人长得还不错看，到最后进去监狱里面之后，还有女生写情书给他、欸，哎，就很诡异的一个人哦、喔。追击者里面呢，那时候我整个看完之后，我就觉得哇，这个韩国人拍这个这很有一套。所以呢，冒死这个情节呢才会吸引到我的注意。但是他让我抱怨一点就是他好长哦、喔，他足足二十集哎、欸。<笑>那我想说奇怪，之前我跟周海有讨论过那个驱魔面馆，不是只有十六集吗？为什么这个冒死那么多集？
1: 那我大概稍微讲一下那个韩剧的集数哈，就是说它大概呃有我们一般好在台湾认知里头的韩剧叫做迷你剧，一般来说是十六集为主。那它是一个礼拜放两集，星期一、星期二或者是星期三、星期四，然后同一时间，然后就是播两集就对了。所以一个礼拜会有两集的进度。然后呢，它也有所谓的周末剧。那周末剧呢，通常都是比较合家观赏的哈，所以通常那个高收视率的都是出在周末剧，而这周末剧呢，它的集数可能也会比较多。现在因为就是呃，有线的有线电视的加入也好，然后或者是说这个呃 Netflix 也好，所以它出了很多集数很不一样的。比如说那个呃，像那个麦嫂，你看的是 Mouse 嘛，然后是二十集嘛，那其实也有曾经有一些迷你剧，它是到二十四集的，所以十六集只是一个基本数量。好，那但是呢，也有比这个集数更少的，比如说我们之前曾经讲过的《s w e e Home》，它就是十集而已嘛，如果没记错的话。
0: 而且我，这<對>我觉得他是不是故意的？他是不是打算要推出下篇，然后也是十集，有点像是罗品那样子
1: ？不知道，不知道他的意图如何。不过呢，可我我我会觉得啦，他可能是因为他在 n e t f l i s 上面，就是所以他的集数会有一些调整，基于他的一些策略。那比如说我接下来要讲到的这个礼拜刚上档的《机制，医生生活》威力的话，它也很特别，它是十二级。他的第一季有十二集，然后呢，他每一次只更新一集，所以等于是说，呃，过往的那个呃韩剧都是十六集嘛，然后每一个礼拜更新两集，那所以大概是八个礼拜就会播完，对不对？那可是呢，这个《机智医生生活》呢，他反而他集数比较少，可是他反而播的久，因为他一个礼拜只播一集而已。那那个呃，也是。被传为美谈的，就是说这个《机智医生生活》呢，他呃有强调，好，他们制作团队有强调，就是说他们是全部拍完再上档的。那这有什么好处呢？就是说他们拍片的时间都非常固定，而且他们就是说他们是在劳工的权益上面是。呃，非常的很模范的啦，可以这么说，他们的拍片环境是非常好的，因为过去的韩剧其实那个都是属于日夜赶拍的状况，因为他拍了一集马上就要安档这样子，那呃，甚至有不少的都是。有不少的剧组都是死过人的，哦，就是过劳，然后就死掉。所以像那个《寄生生活》，他在拍的时候，他就特别强调说，我们都是朝九晚五，我们都是很规律的在拍片，我们没有在呃没有在赶戏、赶拍，然后熬夜什么的都没有。对，所以这个其实是一个日剧，呃韩剧的蛮蛮特别的。我觉得就是现在的那个形式也越来越活泼，这样子。
0: 好，那我现在想要问的一件事情是这样哦，因为其实韩剧哦，第一点就是像那 f l i x 为什么排行榜都在前几名，可能就是因为他会先放了几集，然后大家就勾上了嘛，对不对？上瘾了，然后就一直追追追这样。因为我现在看到第一名，哎，就是《机智医生》，是不是就是因为他按档比较慢的关系，所以他的排行榜很高这样
1: ？如果大家。呃，就是是 n e t f i x 早期的订货的话，大概都会知道，就是说，呃 n e t f i x 它的它一向的，就是说，它是一一起一次就把所有的剧集上上去这样子。那包括比如说像《纸牌屋啊》啊这种的，如果我们呃以那个呃电视台正常的电视台在播的，它都是属于一个礼拜更新一集嘛。那那个呃《纸牌屋》或者是说 n e t f i x 这些影集，就是一次呃。一次就全部出完，所以也创造了一个就是大家会 binge watch， 就是叫做追剧，就是你会一集看归一集，一集看归一集，然后到最后可能花一天的时间把它追完了，就是它改变了大家的收视习惯。呃 ，Netflix 它有为了它的那个收看率，它有做一些调整。你包括像那个韩剧的话，主要是配合它在他们的那个电视台播出的进度。所以他就没有所谓的一集一季全部上的这种这种方式，然后也包括像那个刚才那个麦嫂有提到的罗平、杨森、罗平，它也是属于，它就是呃一次上半季，我觉得它可能是想要试个水温，然后然后再让大家看说，哎、欸，是不是那个，呃，是不是呃会继续看下去？它的收视曲是怎么样？我觉得可能有这样的意味啦，然那如果我们看到那种一整季就一次上完的那种，通常就是那个就是纯粹的网络剧跟 Netflix 剧。好，那因为其实
0: 哈、哦，韩剧这个水很深哦。我们现在可能要在额外辟几个主题，我们来讲韩剧的潮流好了。因为其实麦嫂真正的看得出的这种烧脑形式增收，我还看了蛮多谍报的。不过谍报很多都是电影啊，哦，比如说像我看的《北风》嘛，然后再来是之前跟卢卡讲的那个，诶、嗯。南山的部长们，好、哦、也有点这个样子这样，然后密探，好、哦、密探是两年前孔刘的那一部嘛，哈、哦，他跟宋康昊的，所以我觉得韩国人真的。拍这些影剧，那个真世界一流水准哦，所以难怪他奥斯卡奖也拿了，世界各大奖的肯定也都拿了哦。不过因为卢卡呢，喜欢看的是比较、嗯、人性良善面，不像麦嫂真的在看那个怪物啊，看冒死啊，就觉得哦好凄惨，每一集都哭得撕心裂肺的。尤其是那个李希俊啊，之前我真的不知道李希俊是谁啊，我认识李昇基，我不认识李希俊，我现在终于知道他是谁了，难怪那时候李昇基点名一定要李希俊来演。你知道那个爆裂警察要演到这种程度，哇塞，真的太猛了、喔！那就直接跟大家透露好，就是他就是第一集里面那个幸存的老妖啦，然后最后他就是要帮他家族复仇，最后就当了警察哈。讲、喔、到这里就好了。所以呢，我觉得每一集不但就是会让你看到一整个追星肝，甚至你还会极度同情主角、喔。听说就是那个戏五月多刚杀青、喔、好多人入戏太深。看到李熙俊走在路上，抱着他哭哎、欸，明明现在韩国其实疫情还没有完全解除，可是他们就觉得我实在太心疼他，都抱着他哭。你就知道，其实这些韩剧影响人的生活有多大、哦
1: 、我先那个稍微补充一下，那个刚才麦嫂在讲那个韩剧的这个风潮的演进哈。其实我为什么一直说，我觉得麦嫂很适合看韩剧，因为韩剧它很有趣，它的内容啊。其实跟那个日剧有一点相反，怎么说呢？就说日剧它这几年的走向，大概是说，如果有一套日剧成功了，然后我们就来拍它的电影版；要不然的话，就是他们最一枝独秀，的，当然就是动画的电影了哈。那真人电影其实他们在这几年里头是比较比较没有出色的表现的。那韩剧就正好相反，就是说我们都知道韩国的电影非常的强，就是它除了就是呃，它除了就是类型片很强之外，它也很很善于就是说把类型跟他们一些韩国特殊历史背景结合。你包括像刚才麦嫂讲碟报片，然后还有刑侦的这些电影，那个都是韩国电影的擅长。那所以呢，他们这几年就是把这个韩国电影的特色又带回韩剧里头。那包括像什么呢？其实有越来越多，因因为以前呃来讲的话，大概都是双线发展，就是说电影归电影，电视归电视。好，比如说我们之前有讲过那个中无路的三头马车，有没有？那些人都是不演电视剧的。他们都是你，比如说像宋康浩也是他只演电影的。可是这几年越来越多的趋势，是因为大家觉得说韩剧也渐渐的走出国际，变成一个呃所有国家的人都会收看的一个东西，所以他们就没有所谓的贵贱之分了哈。那所以也越来越多那个大牌的电影演员，他回归到韩剧的行列里头。那韩剧的。题材也越来越，就是呃，把那个韩影的那个很厉害的部分都带回来韩剧了哈。韩剧的工作环境其实也慢慢在改善。那以往有一些人他会觉得说，他不想要进入那种呃感戏的恶性循环。那现在因为他们的劳动条件都有改善，所以也是越来越多大牌的演员愿意回来演韩剧。这个是韩剧的一个呃创作上面的一个呃风潮的一个演技、欸。我问一个问题哦，之前其实你有探讨过，就是
0: 韩影很敢演，在大荧幕上面呢，真的活色生香哦，全部比如说像我們印象最深刻就是《双花店》嘛，我那时候因为刚好《色戒》刚推出。隔年韩国拍了《双花店》，那时候我是去戏院看的，我真的瞠目结舌哎。然后后来呢，我看了这个《冒死》之后，我就觉得啊，在里面杀小孩、杀老人、杀神父，哎、欸，怎么这么敢演啊？后来我听 Luca 分析这段才了解，哦，原来是韩影的规模跟题材带进了韩剧了。要不然以前韩剧很保守啊，你不是说连男女朋友出去玩都是双人床？
1: 它的早期都是在那个老三台嘛，所谓的无线电视的那个那个阶段，所以呢，你就是不能有床戏的，所有的人都是拍吻戏，所以那个呃，我我甚至有听过一个讲法，我觉得非常有趣，就是呃，有人在讲说那个韩剧为什么可以称霸世界，然后特别是呢，伊斯兰国家，因为它的尺度很轻。就是大家谈恋爱就是顶多接吻，然后牵手这样而已。所以我的我一开始在看韩剧的时候，我都笑啊，就是说他们拍吻戏是用拍床戏的方式去拍的，就从这个角度拍，从那个角度拍，然后拖很久，然后拍很多遍，因为他只能表现那样子的东西。可是后来呢，什么事情改变了？就是他们的那个生态逐渐转到有线电视的时候。那个时候，因为你在有线电视，你就可以突破尺度。然后，甚至你比如说像，呃，其实国外也是一样，比如说像那个呃 HBO， 它是它是收费的嘛，所以它可以尺度很大，像《冰与火之歌》啊，有没有？《纸牌屋啊》啊 ，Netflix 的啊也是啊，因为它都是付费的
0: ，所以它可以做
1: 大尺度的东西，它可以限制收视的人。那因为这样，所以呢，这个大尺度的韩影的东西的风格，就整个带到那个呃韩剧里头。其实跟他的那个收视的方式改变也有关系。对，哦、那这边我解答了，感谢
0: 。好，那现在交给卢卡，卢卡要讲他最喜欢的医疗剧。